0: В наше время очень модно говорить о свободе. Свободе слова, свободе выбора, свободе вероисповедания. Немалую роль в этом, конечно, играют Соединенные Штаты. Очень много можно говорить об этом, поддерживать или ставить под сомнение. Однако именно сегодня, только 131 год назад, в 1886 году, в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы. Статуя Свободы стоит в устье Гудзона, в Нью-Йоркской гавани. И служит приветствием как для гостей и иммигрантов, так и для возвращающихся американцев. Ее создал скульптор Фредерик Бартольди, а внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Густав Эйфель. Медная статуя богини свободы была подарена Франции в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статуя прибыла в Нью-Йорк 17 июня 1986 года на борту французского парохода «Изери». Транспортировалась из Франции в США в разобранном виде. Она была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение последующих четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд. С 1886 года по 1916 статуя Свободы была доступна туристам, которые могли забраться на самую ее вершину. Из короны статуи открывался обширный вид на Нью-Йоркскую гавань. Сейчас открыта лишь лестница на пьедестал. Внутри цоколя находится музей заселения Америки и истории самой статуи. За более чем вековую историю статуи ее несколько раз ремонтировали и усовершенствовали. Последние крупные работы проходили в 1986 году к дню столетия Статуи Свободы. В 1984 она была внесена в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО. Так что будем надеяться на нашу свободу, да сами не плашать. Вперед к датам и событиям музыкального мира, прошедшим на этой неделе, 4 октября. 23 октября 1993 года сингл Митлофа «I'd do anything for love, but I won't do that» занял первое место в чарте Англии, где продержался 7 недель. «I'd do anything for love, but I won't do that» — песня американского исполнителя и первый сингл с альбома «Bat out of hell 2» — «Back into hell». Название песни часто интригует слушателей, что имеет в виду певец под «that». Это одна из самых популярных песен Митлоуфа. В заключительном куплете женскую партию исполняет так называемая миссис Loud». Позже выяснилось, что это клубная певица из северо-восточной Англии Лоррейн Кросби. Однако в видеоклипе вместо нее появляется Дана Патрик. На концертах Митлоуф часто исполнял песню с Пати Руссо. Песня пользовалась огромной популярностью, возглавляя чарты в 28 странах мира. Сингл стал первым в карьере Митлоуфа, возглавившим чарт Billboard Hot 100 и UK Singles Chart, а также стал платиновым в США. Он также получил премию Грэмми в категории «Лучшее сольное вокальное рок-исполнение». Режиссером клипа стал известный мастер боевиков Майкл Бэй, который также снял клипы «Objects in the rearview mirror may appear closer than they are» и «Rock and Roll Dreams Come True» с того же альбома. Однако это было значительно раньше его известных работ «Трансформеров», «Пёрл-Харбор», «Скалы» и многих других. В клипе Митлоуф предстает в роли вампира, охотящегося за девушкой. Параллельно его замок прочесывают сотрудники правоохранительных органов. В конце клипа девушка, распознав истинную сущность чудовища, обнимает Митлоуфа, после чего тот становится обычным человеком. Они исчезают из замка, а сотрудники полиции находят лишь пустые залы. В самом финале пара уезжает на мотоцикле в пустынный закат. Съемки клипа проходили в округе Лос-Анджелес в июле 1993 года. Начало видео было снято в ущелье Чавес, а кадры, в которых появляется дворец, в особняке Грейстоун в Беверли-Хиллз. Оператор клипа Дэниел Пёрл наиболее известен по фильму «Техасская резня бензопилой». Перл говорил, что этот клип является одним из его любимых проектов. «Я думаю», — говорил оператор, — «кинематография чиста, и она многое говорит о песне». Клип основан на сюжете сказки о Красавице и Чудовище и романе Гастона Леру «Призрак оперы». Также есть несколько секунд очевидной аллюзии на фильм «Дракула». Это момент в клипе, когда девушка лежит на кровати после принятия ванны. Аналогичные кадры были и в фильме, когда герой Киану Ривза в замке Дракулы оказывался в окружении соблазнительных вампирж. В зоне особой музыки Митлоуф «I'd do anything for love, but I won't do that».
1: now I won't do that No, I won't do that And some days it don't come easy And some days it don't come hard Some days it don't come at all Some nights you're breathing fire And some nights you're clogged in ice Some nights you're like nothing I've ever I won't do that I would do anything for love Anything you've
2: been dreaming of But I just won't do that I would do anything for love Anything you've been dreaming of But I just won't do
1: that And some days I pray for silence And some days I pray for soul Some days I just pray to the goddess and drums and rock and roll And maybe I'm lonely That's all it's wild about to be That's just one Around I won't do that. No, I won't do that. Anything for love. But I won't
0: do that. most 25 октября 1944 года родился британский музыкант, первоначальный лидер и вокалист прогрессив-рок-группы «ЕС» Джон Андерсон. Джон Рой Андерсон родился в английском городе Акрингтон в семье с ирландскими и шотландскими корнями. Родители Джона — Альберт и Кэтлин Андерсон. В 1970 году Джон убрал из своего имени букву «H», так как всегда мечтал об имени Джонатан. Будущий музыкант посещал школу St. John's Infant School в своем родном городе и начал свою музыкальную карьеру в возрасте 10 лет, играя на стиральной доске в скифл-группе Little John's Skiffle Group, исполнявшей среди прочих песни Лони Донигана. В возрасте 15 лет Джон бросил школу и сменил несколько мест работы, попробовав себя в качестве сельскохозяйственного рабочего, водителя грузовика и продавца молока. Джон также пробовал начать футбольную карьеру в клубе Акрингтон Стэнли», но ему отказали во вступлении из-за его хрупкого телосложения. В 1962 году Андерсон присоединился к группе «The Warriors», также известной как «The Electric Warriors», в которой он и его брат Тони делили место вокалистов. В 1967 Джон покинул группу. В начале лета 1968 го Джон ненадолго присоединился к группе «The Gun», проведя с ними лишь одно выступление. Позднее, летом 1968 го в клубе «Ла Чассе» в Лондоне Андерсон познакомился с басистом Крисом Сквайером и присоединился к его группе «Mabel Greer's Toy Shop», где уже играл гитарист Питер Бэнкс. Андерсон стал фронтманом группы, но все трое покинули ее еще до наступления осени, чтобы создать новую команду. В том же 1968 году Андерсон, Сквайер и Бэнкс создали группу «YES». Андерсон входил в состав коллектива до 1979 года. Этот промежуток времени стал известен как классический период Yes. В начале 80-го, в ходе записи следующего за «Тормейто» альбома Yes, Джон вместе с клавишником Риком Уэйкманом вышли из состава группы. В результате записанный альбом драмы стал первой пластинкой, в записи которой Андерсон не принял участие. Джон присоединился к заново сформированной группе в 83 году и снова покинул ее в 88-м. Из-за продолжавшихся попыток Yes следовать радиоформату и искать коммерческий успех в рамках мейнстрима. В 1989 году Андерсон и другие музыканты Yes создали группу Андерсон Брюфорд-Вейкман-Хоу. Андерсон в течение долгих лет оставался ее бессменным лидером и вокалистом. Он участвовал в записи всех альбомов Yes, за исключением «Драма» 80-го года, «Fly From Here» 2011 и «Heaven and Earth» 2014. Несмотря на то, что участие в Yes всегда стояло для Джона на первом месте, начиная с 70-х он вел довольно активную сольную творческую жизнь, выпуская собственные альбомы и участвуя в качестве приглашенного музыканта в других проектах. Андерсон также известен совместной работой с греческим музыкантом Ван Гелисом в составе дуэта Джон and Evangelis». Начиная с 80-х годов, Джон всегда медитирует перед выступлениями в специальной палатке с кристаллами и ловцами снов. Андерсон долгое время придерживался вегетарианства, так же, как и большинство участников ЕС с середины 70-х годов. У Джона трое детей. Его сын Демион создал собственную группу «Дзен Стейт». На этой неделе Джону Андерсону 73 года. А в эфире Yes, их композиция Roundabout, вокал Джон Андерсон. Муз именинник 27 октября 1951 года родился британский гитарист и автор музыки группы Judas Priest с 1969 по 2011 годы, К.К. Даунинг. Кеннет Даунинг-младший появился на свет в городе Уэст-Бромвич, Великобритания. Будущий музыкант бросил школу в 15 лет, а в 16 лет был выгнан из дома. Юный Даунинг слабо представлял, чем же он будет заниматься, пока не взял в руки гитару. Он вдохновлялся работами таких гитаристов, как Джимми Хендрикс, Джон Майл, И Эрик Клэптон И уже в конце 60-х годов кей играл в местной группе Вместе с Йеном Хиллом В 1973 году В группу пришел вокалист Роб Хелфорд А незадолго до выхода дебютного альбома В 1974 году Гитарист Глен Типтон Пополнил ряды Джудас Прист Сценическое имя было выбрано музыкантом, когда девушка в Дании не смогла произнести его имя и просто назвала Даунинга кей Музыкант занимает 23 место в списке 100 великих метал-гитаристов по версии многих журналов. Находясь под влиянием музыки Джимми Хендрикса, Даунинг купил свою первую гитару в 16 лет. Согласно интервью одному музыкальному журналу, родители Даунинга не разделяли интересов кей к гитаре. Непоколебимость мнения родителей оставалась даже после того, как Джудас Прист достигли успеха и признания критиков. Даунинг известен своими агрессивными блюзовыми соло, игрой соло вдвоем вместе с другим гитаристом Гленом Типтоном. Соло Даунинга оставались в таком же стиле долгое время, на протяжении всей карьеры, но со временем вобрали в себя различные методы игры. Звук гитариста отличается чуть более сырым и грубым звучанием, в отличие от стиля игры Типтона. Музыкант всегда обращает внимание на скорость, точность и мелодичность исполнения. Даунинг широко применяет флажолеты, тремоло и другие приемы игры на электрогитаре. Со временем количество используемых гитаристами Judas Priest техник игры значительно возросло. В ранних выступлениях Даунинг использовал педаль эффектов «Вау-вау». В конце 70-х он стал пользоваться ею реже совсем отказавшись от использования вау-педали в середине 80-х. Исключение составляют живые выступления с теми песнями, которые были записаны с использованием данного эффекта. Только в 96-м он стал снова использовать Вау-Вау, когда к Джудас-Прист присоединился тим-потрошитель Оуэнс, и коллектив стал экспериментировать с музыкой еще больше, чем раньше. Но впоследствии, когда в группу вернулся Роб Хелфорд, Даунинг опять отказался от использования «Квакушки». Кеннет покинул Джудас Прист 20 апреля 2011 года. А на этой неделе музыкант отметил свой 66-й день рождения. На радиовоз Джудас Прист, Стилер, соло кей Кей Даунинга. особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ и
2: оставайтесь свободными.